0: Lo prometido es deuda. Hoy estamos hablando con el doctor Juan Bosco. Vamos a estar eh, conversando sobre Benito Juárez. Hoy tenemos la segunda parte de este excelente programa. Bienvenidos a Conoce a Madrid de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a estar continuando con la historia, eh, la real historia, la verdadera historia de Benito Juárez, eh, de cómo la masonería eh, ha ido deformando el conocimiento que tenemos nosotros, ¿verdad? Actualmente a veces en las escuelas públicas o en escuelas privadas también, y en los libros y lo que se ha ido reportando y hoy el doctor Juan Bosco nos va a estar hablando realmente qué fue lo que sucedió ya en esta segunda etapa de la vida de, de Benito Juárez, eh, nos va a estar hablando un poco de cómo él eh, eh, trabajó con la masonería yankee como le llama el doctor y cómo eh, muere, todo eso lo vamos a estar hablando hoy y vamos a estar hablando de cómo todas estas decisiones que tomó él influenciaron y llevaron a México a lo que están viviendo en el día de hoy. Por ende, lo que sucede en México también afecta a toda América. Afecta a, a la iglesia católica. Afecta al mundo entero. Todo esto es un plan universal. Y pues eso es lo que hemos estado viendo a través de esta serie de programas. Eh, además de eso, pues hemos visto cómo Cristo y la iglesia católica, están envueltos en todo, y deben estar envueltos en todo, como lo vamos a estar hablando en el programa hoy, en lo político, en lo social, en lo psicológico, en lo espiritual, en todo, se supone que esté envuelta nuestra iglesia católica. Y pues eh, vemos aquí como esta batalla espiritual entre Satanás verdad y el bien, eh, verdad entre Dios y Satanás, el bien y el mal, que lleva desde el principio, se está materializando en estos medios masónicos a través de todo lo que está sucediendo en el, en, con el nuevo orden mundial y todo lo que estamos viendo en el día de hoy, ¿verdad? En lo que estamos viendo en el mundo de hoy. Todo eso lo vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar viendo ese contraste de lo que sucedió en el pasado con lo que está sucediendo en el México de hoy. Yo los invito a que vean los enlaces que estamos colocando en la descripción de este programa eh, para que puedan orientarse mejor eh, luego que hayan visto el programa que vamos a tener hoy. También están los enlaces para los libros del doctor, el número de teléfono, ¿verdad? Que pueden comunicarse con él y el email para que si puedan obtener una copia de estos libros. Yo también los invito a que visiten el nuestro, puntocom que se suscriban aquí al canal en YouTube y que le den me gusta y lo compartan en todos los medios sociales. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro Bienvenidos a Conoce, y Vive tu Fe. Hoy tenemos el placer de tener la compañía una vez más del doctor Juan Bosco, desde México. Hoy nos va a estar hablando la segunda parte de la tercera deformación, lo prometido es deuda, como les hablé en el video anterior. Así que hoy vamos a estar eh, continuando con esta histo historia eh, y la verdad sobre, sobre Juárez, sobre todo lo que nos ha mentido la masonería, por qué nos han mentido, cuáles han sido esas mentiras y cuál ha sido el impacto con lo que estamos viviendo hoy en día en México y en América Latina y cómo ha afectado eh, la cristiandad. ¿Verdad? A nivel de los países hispanoamericanos. Eh, primero que nada, eh, doctor, ¿cómo se encuentra?
1: Pues muy contento de estar aquí con ustedes, contigo y con la gran oportunidad de abrirle los oídos y, la, y los ojos a la gente.
0: Sí, así es. Yo miro los comentarios y eso mismo es. Eso es. Hay muchos que también se molestan, pero hay muchos. La mayor, gran mayoría les ha gustado. Y sí, han visto la, la, lo que es verdad, porque pues usted no, usted está mostrando con evidencia lo que lo que realmente sucedió. Y pues ojalá pues muchos se comuniquen con usted para obtener el libro también y pues este obtener más información, porque en estos videos se, pla se plastica todo esto, pero no hay nada mejor que tenerlo por escrito y poder virar de nuevo y leerlo de nuevo claro. y releerlo para poderlo aprender mejor y, y entenderlo de una manera más,
1: más como diría yo? más profunda y poder compartirlo con otros. Sí, de hecho, en esta ocasión voy a utilizar un libro que se llama Los Hospitales de la Nueva España o La Caridad de Don Benito, uh -huh. que también se llama La Destrucción de los Hospitales Católicos en la Nueva España. Ay, ay, ay. De la Nueva España. De la Nueva España, sí. Un acontecimiento verdaderamente trágico, doloroso. Eh, y el otro tema que vamos a tratar es el de el Tratado McLean Ocampo, que de haber sido ratificado por la Unión Americana, pues en esos momentos México sería oficialmente la estrella número cincuenta y tantos de la Unión Americana. ¿no? <risa> Interesante, claro. Era el dueño máximo de este masón traidor, asesino de Benito Juárez. Yeah, pues, como hemos, eh, lo menos. ¿eh? Claro,
0: como hemos hablado en los otros programas, para los que están viéndonos por primera vez, eh, ¿Verdad? somos un canal católico, a veces las personas siempre cuestionan por qué están hablando de historia conoce, ama y vive tu fe porque la iglesia católica y nuestra espiritualidad y Cristo está en todo lo que tiene que ver en, la, en el plano natural eso incluye lo político incluye lo religioso lo social, lo psicológico, en todo debería estar Cristo. Y por ende también aquí este tema que estamos tratando con la masonería, pues sabemos que hay una guerra espiritual, ¿verdad? Más que nada, ¿verdad? Satanás es que está detrás de todo esto, pero se manifiesta a través de hombres buenos y malos, hombres de buena voluntad y hombres que han decidido eh, seguir la maldad por las razones que sean. Y hoy a través de estas historias que podemos mirar hacia atrás, podemos entender el por qué lo que está sucediendo hoy en el presente. Por eso es que estamos compartiendo esta historia aquí. Yo los invito a que vean los otros programas. Les van a encantar. El, el doctor Juan Bosco hizo un excelente trabajo en ellos. Y en este de hoy yo sé que van a haber sorpresas. Así que va a ser un buen, buen programa. Antes de comenzar, doctor, como siempre hacemos, vamos a encomendarnos a, a, a la reina eh, brevemente para que ella se manifieste, para que sea eh, nuestro Señor Jesucristo quien nos inspire a poder entender y ver mucho más allá de lo que de lo que a veces los ojos ven que podamos a través de la historia entender los errores del pasado, poder enmendarlos y acercarnos cada día más a una verdadera unidad aquí en la tierra, pero sobre todo una unidad con los ojos puestos en el Señor. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.
0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, doctor,
1: todo suyo. <ríe> Muy bien, pues mira, eh, quiero comenzar esta charla, esta entrevista, haciendo referencia a lo que pasó de ayer a hoy, en la ah, noche ah, que mm, en México se conoce como la noche del grito, porque no se explica lo que hoy está pasando en México sin el tema que hoy vamos a ver. Pero hay una línea de continuidad perfecta en todo lo que te he venido contando, desde la expulsión de los jesuitas, eh, luego con la independencia, y ahora con, con Juárez. Entonces, y Juárez está íntimamente ligado con la masonería que actualmente, y desde hace muchos años, concretamente... Desde 1824 gobierna México, con breves periodos, muy breves periodos de respiro, en donde no hemos tenido una presidencia masónica traidora, entreguista y perseguidora de la Iglesia. Mm -hmm. Esos periodos son tan pequeños que más adelante podríamos platicarlos. Son Miguel Miramón, eh, la Guerra de Reforma, eh, la... ...va de hecho pues eh, tendrá que tocar al rato el asunto... ...y en la parte final es su mandato Porfirio Díaz... ...quien abandona los planes masónicos ...a uh, instancias de su muy católica y virtuosa esposa... ...doña Carmelita Romero Rubio... ...¿qué pasó de ayer a hoy en el Zócalo Capitalino? ...que es una de las planchas más grandes del planeta... ...de las ciudades capitales de la Tierra pues eh, tal vez solo la Plaza Roja sea más grande, <risa> en extensión. Pero uh -huh. es una, un lugar majestuoso, rodeado de palacios, sobre todo el Palacio Nacional, y anoche estaba absolutamente vacío. Había por ahí algunos militares resguardando la vida del postli del malo, pues porque ya tiene miedo a que algún francotirador se lo, lo, lo ejecute, ¿no? Y por esa razón pues tomó la plancha desde el día 13 para eh, gozar de una seguridad que yo te, te puedo jurar que ni Mr. Donald Trump tiene. Mm. ¿Sí? A de ese tamaño. ¿Y por qué estaba vacío? Eh, por, ¿Por el virus o por, por qué? La pandemia, ah, para okay. que no se arremoline, pero fue más que nada para celebrar una ceremonia masónica. Ah, ok. Que consistió en tres cosas. Primero, quemó la bandera de México. La quemó. Uh -huh. o sea, es un delito. ¿Eso salió eh, uf, ¿Está está en cámara? Partes, sí. Sí, ok. Ah, Ay, todas... yo no sabía. Sí. Dos, eh, utilizó antorchas masónicas. En la Plaza de la Constitución o Zócalo, utilizó luminarias con simbolismo masónico para referirse a a la luz pero no a la luz de Cristo sino a la luz del ángel caído de Lucifer ¿sí? el ángel caído y gritó las consignas masónicas que son viva la libertad viva la igualdad y viva la fraternidad universal que son los tres gritos típicos de la masonería ¿sí? uh -huh. ahora ¿por qué hace esto? bueno pues porque él es masón de grado 33 su título dentro de la masonería es el máximo príncipe del arco real y hay una continuidad perfecta hacia atrás con Benito Juárez para entender hacia dónde lleva malo a México y que además es un riesgo para todo el continente porque hoy el aleteo de una mariposa en el pacífico puede causar un ciclón en el Atlántico. O sea, todo está conectado. Claro, claro, sí. Conexión absoluta de todos los ciudadanos, habitantes de la Tierra, los fenómenos naturales, los fenómenos económicos, los fenómenos políticos, todo es una, es una unidad, por así decirlo. Y entonces hay que entender que en esta unidad masónica, el, el actual personaje, por así decirlo, para no decirle por algún insulto, sino por un término neutro, este personaje nefasto está prolongando o está haciendo avanzar el proceso de comunización del país, que curiosamente, o trágicamente, Juárez avanzó enormemente. Por eso mi padre escribe un libro que recomiendo a todos mis oyentes, y es un libro muy largo de... De muchos cientos de páginas... ...en su lugar yo recomiendo el mío... ...que solamente tiene 100... ...y que es un resumen... ...de todos los eh, libros que se han escrito... Eh, ...tanto por liberales y masones, ...pero que son honestos... ...porque dicen la verdad... ...como por los historiadores católicos... ...en los que me baso... ...para que la gente conozca... ...la clase de maldición que implica para México... ...haber sido... ...tiranizado... ...por un personaje como Juárez... Casi todos sus sucesores con la exclusión del último periodo de, Porf de Porfirio Díaz y sobre todo el gobierno más marxista, más socialista, más comunista que hoy tenemos en toda nuestra historia, pues es el de M.A.L.O. Doctor, ¿y cómo se llaman los dos libros? El de su papá y el suyo. El papá se llama Juárez Marxista y el mío se llama Juárez, el tirano traidor y asesino. Ok, bien. Eh, se puede conseguir eh, mandándome un WhatsApp al 55, bueno, número de México, 52, y luego los 10 dígitos, 55, 54, 13, 82, 35. Sería maravilloso que muchas personas abran los ojos, porque Estados Unidos puede ser brutalmente afectado si este proyecto de comunización de México avanza. Uh -huh. Y peor, y peor. Si gana la, qué mala Harris. Ay, no. Qué mala. <risa>
0: <risa> <risa> no, chacho, yo espero en Dios que no. No, ni y Biden ni que, que mala Qué mala Harris, dice usted.
1: <risa> y el tremendo abortista, príncipe del mal Joe Biden. ¿no? Como sí, no, esa,
0: esa agenda que tienen esa gente es una cosa tremenda. Es completamente brutal. contrario al
1: catolicismo. Ningún sí. católico puede votar por ello. Ningún católico puede votar. Lo más grave es que ya hay obispos traidores en tu país. Oh, hay muchísimo. Oh, bueno, no, sí. Están diciendo, están diciendo algo muy grave, que merece excomunión. Claro. Y es que se puede votar por un abortista. No, no se puede. No se ah, puede. Ahorita Ven, sale
0: un cardenal también diciendo oh, eso. Claramente.
1: Uh -huh. El voto católico por un abortista implica excomunión ipso facto.
0: Claro, claro, no, no, no se puede, no se no. puede. Pero nada, estamos todos en crisis fuera y dentro de la iglesia. Hay que orar mucho, pero definitivamente no. Ahora eso sí, no sé si vio el video del padre James Almond que salió hace poquito. Él habló todas estas verdades y ahora los obispos lo están persiguiendo a él. ¿Cómo? Pero ah, sí, él. Yo si quiere le envío el enlace. Nosotros ¿Más? hicimos un programa aquí. No la el, vi, de sí, eh, tiene sus títulos el que nosotros compartimos en español y él, este, ah, denuncia a los obispos que están hablando como el obispo de Washington Gregory en contra de todo esto, de, a favor de BLM, de BLM, de Black Lives Matter, del comunismo, hablan contra de James Martin. Yo no sé si usted ha escuchado de ese también, es un sacerdote
1: pro-gay. Ah, James Martin lo conozco y es un HSDP, como decimos acá, <risa> que dice que la homosexualidad es un camino de salvación directa al cielo. Sí, sí, es que estamos en crisis, de no, verdad. Bueno, doctor Bárbaro, no, ya el señor yeah, necesita...
0: pero, pero este sacerdote tuvo la valentía porque hay muchos, hay unos cuantos hablando pero no son muchos y pues habemos muchos como el canal mío y algunos laicos que estamos hablando pero lo bonito es ver personas, ¿verdad? personas no, perdóname sacerdotes con autoridad porque ellos son los que tienen la autoridad, no nosotros para hablar estos temas dentro de la iglesia y pues ese, este sacerdote James Altman, hay que orar por él porque está hablando con, con verdad y como debe ser eh, con escritura y todo,
1: excelente video, yo se lo comparto ah, luego por favor, porque yo sí. quiero publicarlo también en mis redes, claro que sí magnífico, bueno pues mira, el primer tema que vamos a tratar sobre la tercera deformación, que es la guerra de reforma, que encabezó Juárez, por el bando no le vamos a llamar liberal le vamos a llamar el bando marxista masónico. hay que entender que Juárez fue un marxista de hueso colorado y el marxismo ama tanto a los pobres que los multiplica. ¿Sí? No para enfocarse a hacerles el bien. Si sí, quiere que haya muchos pobres para que voten por ellos. Entonces, claro, los, ne los necesitan. Los necesita pobres. Sí. Sí. Porque sí. como dijo por ahí una de las lideresas eh, mexicana que, bueno, nació en México, pero no es mexicana ni de corazón, ni de, de ascendencia. Una tal Jade Cole Polemsky, que dice que eh, ellos, los marxistas que actualmente gobiernan este país, igual que Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc., eh, no quieren que los pobres suban a la clase media, porque cuando suben a la clase media, dejan de votar por ellos. Uh -huh. Bueno, pues este mismo lema era el de Juárez. Entonces Juárez atacó todo lo mismo que hoy está atacando malo. La seguridad, la salud, la economía, la familia y la educación. Y desde luego para Juárez el enemigo favorito al que más persiguió y buscó aniquilar, la iglesia católica. Hay que entender eh, un poco o un mucho de historia de México previa a lo que hace Juárez, en sus mandatos, que duran 14 años, allá por la década de 1850 y tantos a 1870 y tantos, eh, eh, hay que entender primero cómo se fabricó, cómo se creó México. Hay que partir de una base geográfica. México era más del doble de lo que es ahora, en extensión territorial. Hay que entender que todo el sur de Norteamérica, más una franja hasta Alaska, y todo lo que es California, Arizona, Nuevo México, Texas, Florida el, y los estados chiquitos del Golfo eran parte del virreinato de la Nueva España, de lo que después se llamaría México. Entonces pues cuando Iturbide, un 27 de septiembre, no anoche, el 16, el 27 de 1821, consuma la independencia, estaba logrando la independencia de un país de 5 billones de kilómetros cuadrados. Más del doble de lo que era la Unión Americana de aquel entonces. En este gigantesco territorio, los frailes y los primeros 12 frailes llegaron con Cortés. ¿A qué crees que se dedicaron? Mm -hmm. Se dedicaron a civilizar a las tribus caníbales. Que era su deporte favorito, comer personas. O sea,
0: claro, si sí, no era un paraíso, tampoco aquí como era uno esa, piensa. Que, uh
1: -huh. Como lo dice Fray Motolinía, un, grano de, un gran extraordinario fraile de los que vinieron, dice México era un traslado del infierno. Oh, wow. uh -huh. ¿Sí? Un traslado, una sucursal del infierno. Imagínate tú lo que es comerse 200 mil personas por año. ...a eso se dedicaban los aztecas... ¿eh? Uh -huh. ...haciendo... ...ahora sí que... Eh, ...de mole... ...de pozole... Eh, ...y de tacos... ...y como decimos acá... ...de corundas y tamales... ...a la población circunvecina... ...simplemente basados... ...en sus mitos... pseudo religiosos... ...que consistían en que... ...había que comer personas... ...para mantener el equilibrio del universo y que los campos dieran sus frutos eh, y no se cayera Tenochtitlan eh, y se demoliera. Sí. Pues en este inmenso país, que era propiedad legítima de, de los reyes de España, vinieron durante 350 años los mejores individuos que la tierra haya producido. Frailes de todas las órdenes, principalmente benedictinos, franciscanos, agustinos y de las órdenes mercedarias, que son los que se dedican a hacer la merced, el regalo, la ofrenda eh, de cuidar de la salud de la población de la cual ellos se ocupan. Bueno, pues durante trescientos y pico de años, en este gigantesco territorio de cinco millones de kilómetros cuadrados, se dedicaron a construir tres cosas pero eran construcciones, son construcciones, la mayor parte de ellas existen, algunas en ruina, pero otras son tesoros de la humanidad y están protegidas por la UNESCO o por los respectivos gobiernos, tanto de allí como de acá. Se dedicaron a construir hospitales, escuelas, incluyendo universidades, ¿sí? y templos. Desde muy chiquitos, que se llaman ermitas, California está llena de ermitas, es probablemente donde más hay, seguida de Arizona, Nuevo México y luego Texas, ermitas para evangelizar. ¿Pero qué era evangelizar? Evangelizar, aparte de la etapa final que era bautizar, consistía primero que nada en aprender su idioma, los frailes primero aprendían su idioma, de los indígenas, después los enseñaban a producir la tierra, a arar, a sembrar, a ser productivos para que ...comieran todo lo que el campo produce... ...en vez de personas, ¿no?... Uh -huh. ...realmente alfabetizarlos... ...y en la etapa más picuda... ...más importante de ese proceso de civilización... ...pues enseñarles la palabra de Cristo... ...el Evangelio... ...así se hizo en México... ...con el heroísmo... ...la cruzada permanente de más de tres siglos... ...de centenares... ...de heroicos, frailes... ...sacerdotes, misioneros como don Eusebio Quino, por ejemplo, que civilizó toda la Alta California, ¿sí? Bernardino de Sagún, Motolinía eh, y otros, eh, Junípero Serra, San claro. Junípero Serra, ¿sí? uh -huh. y otra multitud cuyos nombres, si me dedicara a leerlos, te juro que nos echamos 10 horas de lectura. Sí, son héroes, son héroes. Son héroes y muchos de ellos son santos. Santos también, claro. Muchos de ellos también son mártires, porque uh -huh. también les tocaron zonas como en el actual Durango o Chihuahua, que estaba poblada por eh, chichimecas, que eran particularmente crueles y siguieron siendo antropófagos mucho tiempo. ¿sí? Como los indígenas norteamericanos que fueron exter exterminados por las tropas yanquis, con sí. el pretexto de que pues, eh, se dedicaban a quitar la cabellera de los blancos. ¿no? Sí. Pero no los comían los indígenas norteamericanos no eran antropófagos. Nunca hubo una tribu en toda Norteamérica y Canadá actuales que comiera personas. Eso solo se dio en México. Imagínate el heroísmo de estas personas, de estos frailes, de estos misioneros, para civilizar a lo largo de tres siglos y, y medio contra civilizaciones, contra culturas caníbales. Bueno, entonces, pero la obra cumbre, el número de... En, en calidad, escuelas, universidades, hospitales, ¿sí? capillas. Vamos a quedarnos hoy exclusivamente con la construcción de hospitales por las obras mercedales. Llegó a haber para 1860, fíjate, de 1521, que Hernán Cortés decreta la fundación de la primera iglesia en, las, en el Valle de México. ¿sí? Después, bueno, no fue la primera. La primera fue una capillita en, en la Villa Rica de la Veracruz a su desembarco. Pero la primera iglesia mexicana en el Valle de México la fundó Cortés. Bueno, desde ahí hasta 1860 fundaron en todo ese inmenso territorio miles de capillitas, eh, parroquias, iglesias grandes, catedrales y basílicas, que son un tesoro de la humanidad. Y particularmente destaca en esa época la creación de 300 fastuosos hospitales de cantera, edificios magistrales, edificios suntuosos por su belleza arquitectónica. Nada de ladrillos y adobe, no, 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 cantera rosa o gris o, del, o verde o del color que sea, pero obras verdaderamente maravillosas. Cuando Juárez eh, consolida su poder allá por 1860, eh, ¿a qué crees que se dedicó Juárez? Fíjate, te lo voy a leer para que no haya desperdicio. Hay que reconocer para la gloria de la Iglesia en México que las fundaciones de cientos de casas de caridad y de hospitales, principalmente a partir del siglo XVI, fueran, fueron hechas por el clero, tanto secular como regular como de misiones o de, de frailes y los hospitales al correr de los años tuvieron su patrimonio propio o bien gozaron de la ayuda económica del real patronato de los reyes españoles, Mas no hubo distinción posible cuando Juárez firmó los decretos de nacionalización de los bienes de las corporaciones religiosas, o sea qué hizo, las expropió y las disquenacionalizó. ¿Pero por qué lo hizo? Porque de esta manera le dio carta de legalidad a la codicia y a la destrucción de centenares de hospitales, centenares de iglesias, centenares de escuelas fueron destruidas durante los 14 años de la presidencia de Juárez. La beneficencia pública mexicana también quedó proletarizada o sea, hecha pobre en grado extremo, a deshecha a consecuencia de las leyes de reforma. Inconcebible resultaría si no existiese evidencia de la ignorancia y perversidad infinita de los reformadores. O sea, júntate dos factores, ignorancia y perversidad. Mm. Maldad y estupidez. Ahora haz una revoltura de esas, de esas cosas y que resulta un traslado del infierno a México. Mm -hmm como antes de la conquista, como antes de Cortés, cuando se comían 200.000 mil personas al año. Bueno, entonces, esta ignorancia y esta maldad no se hubiese pensado jamás. Sí. Y entonces Juárez hace algo peor que, con, que se llamó la ley de la desamortización de los bienes de manos muertas. Y en vez de favorecer a los hospitales y a los asilos, casas de salud y beneficencia la teoría marxista, comunista, leninista, no se, no se sabía todavía de Lenin, pero era el corazón de Marx, la, esta teoría marxista prevaleció sobre la más elemental reflexión inteligente. Los bienes raíces, afectos a obras de piedad y beneficencias fueron entregadas al presidente de la república que las repartió entre sus amigotes y muchísimas de esas obras, sobre todo en la capital, fueron destruidas para construir barrios enteros, colonias enteras. Imagínate, si un hospital ocupaba, por decirte algo, cinco hectáreas, con sus patios, sus largas eh, filas de eh, eh, lugares especiales para la atención, para los caballos, para los viajeros. Eh, también fungían como hoteles, como... De, aparte de hospital, como hosterías, ¿no? Todo eso fue, muchísimos de esos enormes locales eh, de coloniales fueron destruidos por los masones marxistas disque liberales para construir viviendas populares que vendieron a precio de oro y se volvieron megabillonarios.
0: Increíble. Y la gente, como boba, qué bueno, ahora tenemos más casas. <risas>
1: Exacto, sí, exactamente. Uh -huh. Tenían casas, pero ya no tenían. Dónde irse a curar de sus males. No. Y estaban haciendo más ricos a estos que están detrás y por de todo esto. Que consolidaron el gobierno de Juárez en sus múltiples guerras resolvió el problema económico de dos maneras: entregando a los Estados Unidos todo lo que Estados Unidos, bueno, las logias gringas le pidieron y quitándole a la Iglesia todos sus bienes. A partir de 1860 y tantos. Todos los bienes de la iglesia no son propiedad privada. No, no son bienes de la iglesia. La catedral, la basílica, la capillita de la esquina, la gran iglesia de la parroquia donde tienes tu casa en Huizquilucan, son propiedad federal, propiedad de la nación. Ahorita también es así todavía. Así desde las leyes de reforma. Ah, bueno, ya va? no sabía eso. Wow, wow, México es así. Wow. En Estados Unidos, una iglesia, por ejemplo, la Catedral de Los Ángeles, ¿de quién es? Pues de la iglesia católica. Igle sí, exacto. Yo me acuerdo que poquito estuve ahí, conocí el, la, la Catedral de Cristal, y así le llaman, la Catedral de Cristal, y se la compró la iglesia católica por 60 millones de dólares a una secta protestante y la convirtió mm -hmm. en un templo católico. ¿Eh? Y sí. el gobierno de California... Que también es masón, desgraciadamente, uh -huh. ni chistó. Simplemente allá hay muchísimo más respeto a la iglesia que en México. Claro, por ahora. Bueno, por ahora. <risa> <Ya>. <risa> bueno, que la boca se te haga chicharrón. Sí, 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 que ojalá siga así. La pareja infernal que mala Harris y Joe Biden, quién sabe cómo nos vaya a ir, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero entonces quiero que quede bien claro que todas las obras de piedad y beneficencia. Fueron o entregadas a los gobernantes masones o destruidas por ella. La proporción es de 7 a 3. Por cada diez obras fastuosas, hospitales, postales, universidades, templos, pero sobre todo hospitales, fueron destruidos. Siete de cada diez. O rematados al mejor postor que lo convirtió en lo que era su negocio. Hoteles, caballerizas, eh, o como te decía yo, fraccionamientos de casas pequeñas para lo que en aquella época ellos mismos llamaban de una manera muy despreciativa, la indiada. Fíjate. La indiada. La, o la indiada. indiada. O sea, la bola de indios. Mm -hmm. Si alguien ha sido despreciativo de los indígenas en México, es el gobierno federal. De siempre desde 1824. El que más ha dañado a los indígenas en México no son, no fueron los españoles nunca, no somos los mestizos o los criollos, son los gobernantes los que más han descuidado, aplastado, explotado, oprimido a los 8 o 9 millones de indígenas que todavía quedan por acá, que la mayoría hablan español y su lengua madre. Eh, puede decirse que Actualmente cualquier indígena mexicano es bilingüe y hasta trilingüe. ¿sí? Hablando su lengua madre y el castellano mal hablado, mal champurrado, si tú quieres. Pero se dan a entender y, si se, y se les entiende. Hablan de una manera chistosa en todo México, pero hablan español. Y ellos son los más aplastados desde Juárez. Porque a quién atendía preferencialmente la iglesia? A los indígenas. Y gratis... Fíjate, la iglesia tenía estos hospitales gratuitos. Algo importantísimo que tengo que decirle al que me esté escuchando. Los europeos de toda Europa, que por sus viajes o por las cartas que les enviaban sus parientes de acá, llegaron a conocer cómo era la hospitalidad hospitalaria, de hospital físico, eh, para enfermedades físicas en México, preferían venir a curarse a México que quedarse en Europa. Acá venían a curarse y a morirse. Y México llegó a ser en esos 300 años el país mejor equipado en medicina de todo el mundo. ¿Quién acabó con todo esto? Entrense el mexicano, Benito Juárez. ¿Y quién está acabando hoy? en México, con todo lo bueno que teníamos y que nos regresó ya en terrenos de salud, educación, seguridad, uh -huh, eh, economía, nos regresó en los últimos dos años de su gobierno al mismo nivel de pobreza que México tenía hace 100 años. Esa es la terrible realidad. Por eso, muy bien dice malo, Postui. Soy la encarnación de Benito Juárez. Yo no lo dudo, ¿eh? Hmm. ¿Por qué? Porque está haciendo exactamente lo mismo que hizo Juárez. Es su ídolo, además. ¿Sí? Entonces, línea por línea, cosa por cosa, asunto público por asunto público, está haciendo la misma terrible destrucción marxista, comunista, diabólica que realizó Juárez, a partir de 1860, hasta su muerte, en 1871-72. Entonces, co continuó, establecido el gobierno triunfante de Juárez en la capital, después de la sangrienta guerra de tres años, Benito Juárez se dio prisa en firmar el decreto de expropiación de los bienes de las comunidades religiosas para salvarse ...del desastre económico a él y a su gobierno... ...y para calmar la codicia de quienes lo rodeaban. Imagínate eso, como buitres... Uh -huh. ...llegaron a despojar a la iglesia... ...y ¿cómo le pusieron ellos? Separación de la iglesia respecto del Estado... ...separación del Estado respecto de la iglesia... ...no es cierto, esa es una inmensa mentira. Lo que realmente sucedió... Es la sujeción de la iglesia después de ser despojada de todos los bienes que tenía para el servicio de la nación, sobre todo de las clases pobres y más que nada dentro de los pobres, de los indígenas. ¿Cómo es el artículo 2 del mencionado decreto? Lo leo tal cual. El gobierno de la Unión se encargará, encargará del cuidado, dirección y mantenimiento de dichos establecimientos religiosos. Mas la realidad fue otra, pues a los hospitales se les privó de sus bienes, que desaparecieron en de la bancarrota económica del gobierno juarista. No habiendo en las arcas oficiales dinero para su sostenimiento, se recurrió entonces por parte de la iglesia a las hermanas de la caridad y a la autorización de loterías. Huelga decir que las primeras víctimas de la secularización de los bienes de la iglesia, pues fueron los infelices enfermos. Desde entonces México perdió totalmente los extraordinarios servicios de salud que teníamos. Desaparecieron. Hoy tenemos dos maldiciones. Voy a hacer un chiste que difícilmente los no mexicanos pueden entender, pero se los traduzco. Hoy tenemos acá una institución cuyas siglas, cuyas letras son IMSS que significan Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Sabes cómo le llama a la gente? ¿Cómo? Importa madre su salud. Ay, 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 ok. <risa> Digo, no deja de causar risa, pero es trágico. Sí, es trágico, claro, claro. Y tenemos otra institución que se llama Insabi. Y los mexicanos acá burlándonos de lo que es el Insabi, decimos, ¿Insabe Dios, ¿qué cosa sea eso? Ay, no. Ay, ay, ay. Bueno, este es el México actual que destruyó Juárez y que lo poquito que queda lo sigue destruyendo mal. ¿Sí? Para poder tener tiempo y ver el otro tema, eh, ya no tenemos chance de leer todo el decreto porque es muy largo y muy detallado. ¿Sí? Obviamente, para terminar, aquí tengo una lista de las hermanas de la caridad que llegaron de muchas partes del mundo, de Francia, de Holanda, de España, de Italia, de muchísimos países europeos. Fíjate, tenemos a Agustina Inza, Mariana Elio, Micaela Avanz, Gregoria Bota, Magdalena Latiegui, Teresa Corritido, Luisa Mariadet, eh, Juana Bautista Artía. Allí hay... Seis nacionalidades distintas, europeas. ¿A qué vinieron a México a dar la vida por los enfermos de este país? Son las verdaderas heroínas de nuestra historia. No Juárez, que aplastó, expropió y destruyó los hospitales de la Nueva España. Cálculos notariales nos hablan de no menos de 300 hospitales los pues, que fueron destruidos. Bueno, pues que la gente sepa la verdad. Claro, y que claro. sepa que si malo gobierna con el espíritu de Juárez, puedan entender por las propias palabras de Juárez que en efecto gobierna México, desgobierna México con el espíritu destructor más diabólico y marxista que podamos haber sufrido en toda nuestra historia. Pues ese fue el primer tema. ¿Cómo ves? No, hoy se,
0: parece, se, me, se parece mucho, un poco muy similar a lo de Venezuela cuando Chávez empezó a nacionalizar todo. Eh, bueno, y las empresas pues empezaron a irse de allá. Eh, ¿Verdad? Diferentes tiempos, pero hay mucha similitud y, y, y eh,
1: es, es un escándalo, de verdad. Mirar hacia atrás y ver eso, ver esa historia. Sí. El segundo tema, y bueno, tú dime cuánto nos quedan, 15 minutos. No, como 20 minutos. 20 minutos. Ah, bueno, qué bueno, para corretear los mentes. Dale. En, esta, en esta segunda parte voy a hacer referencia al Juárez entreguista. ¿Sí? Para que el público no culto, que es la mayoría, ¿sí? entienda con un... voy a utilizar una analogía. Imagínate un partido internacional por el campeonato mundial. Puedes escoger... A, ...no sé, por un lado Brasil... ...y por el otro lado Alemania... ...por decir algo, ¿no? Para recordar uno de los partidos... ...más hermosos que haya yo visto... ...que es cuando Alemania golea... ...a Brasil 7 a 1... Mm. ...en el último Mundial... ...bueno, pues imagínate... ...que el capitán... ...el defensa y el delantero... ...más importantes del equipo brasileño... ...fueron comprados... ...por Alemania para dejarse golear. No es cierto. ¿eh? Estoy haciendo uh -huh. una analogía. Un partido derecho. Y si Brasil perdió, pues fue porque sus jugadores se habían estado rodeando de prostitutas las últimas semanas. Y los alemanes, pues, tenían vida de monjes, ¿no? Hasta <risa> la <risa> diferencia del gasto energético, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, ¿qué opinarían los brasileños de sus jugadores estrella, si supieran que jugaron para el enemigo y te y pongo el ejemplo de Brasil porque probablemente es el país más fanático del fútbol
0: sí sí es verdad
1: cada brasileño se considera una estrella en cuanto patea un balón ¿no? o sea,
0: claro se sentirían
1: traicionados imagínate humillados traicionados mm -hmm. dolidos en lo más profundo de su corazón bueno pues acá es justamente el presidente de la República Benito Juárez el que con todas sus fuerzas masónicas Juega contra México. En las guerras que libró, jugó contra México. Y ganó. Entonces pues, ¿Quién perdió? México. ¿Quién ganó? La masonería internacional. Un ejemplo extraordinario, bueno, dos ejemplos extraordinarios de este tremendo suceso de traición de Juárez es cuando él, con otros prohombres, masones, eh, allá por 1850 y tantos antes de ser el presidente se reúnen en un lugar que acá está, es un lugar hermosísimo que se llama el, el desierto de los leones y se reúnen ahí en un ex convento que ya habían destruido todavía están las ruinas de ese ex convento del desierto de los leones que no es un desierto, es un lugar bellísimo con eh, pinos, casuarinas y otros árboles gigantescos sumamente verde, fértil, hermoso, y que se ha conservado muy bien, milagrosamente. Pues ahí se reunieron para brindar por la anexión de México a los Estados Unidos. Mm -hmm. Volviendo al ejemplo de fútbol, es como si el capitán, el delantero y el defensa se hubieran reunido en secreto para firmar la derrota de su equipo a cambio de dinero y poder. O de lo que quieras, ¿no? De fama, de sexo, de diversión, de cocaína, de lo que se te antoje. Ahí se, ahí se brindó por parte de Juárez y de otros hombres de la reforma, masones todos ellos, por la anexión de México a los Estados Unidos. ¿Por qué no sucedió eso? Bueno, ahorita te lo explico antes de terminar. Y el otro suceso es lo que se llama el tratado McLean, McLane se escribe, o Campo. Ocampo era el ministro de relaciones exteriores de Juárez. En México hay una terrible maldición, una tremenda costumbre, que consiste en que a los que se van a casar por la ley civil, se les lee la epístola de Ocampo. Es una epístola muy color de rosa, donde Ocampo habla del complemento del hombre y la mujer, y que el amor debe durar para siempre, y que la educación de los hijos... Y Pura pura cursilería tipo siglo XIX. Pero lo que la gente no sabe es que cuando Melchor Ocampo es fusilado por los católicos conservadores con estricto apego a derecho, tenía 30 hijos naturales con alrededor de 15 mujeres. Ay, caramba. Ajá. <risa> Estaba bien ocupado. Muy ocupado. Cuando yo voy a mi matrimonio civil, le pido al juez Oiga, señor juez, le doy una lana, pero no me lea la epístola de ese traidor miserable masón. Sí. Y el juez me dijo, como quiera, como quiera usted, y no me la leyó. Es decir, me sentí no afrentado, ¿no? Te estoy platicando esto para que entiendan el tipo de personajes del que se rodeaba Juárez, de los que se rodeaba Juárez. Bueno, pues ellos firmaron unos años después del brindis del desierto lo que se conoce como el Tratado McLean ocampo ¿En qué consistió? Por este tratado se concedía a los Estados Unidos el derecho de intervenir en México militarmente para la protección de sus ciudadanos y bienes, además del pago de 4 millones de pesos, cuando el peso valía más que el dólar, el doble, y era peso oro. El patrón era oro, no eran billetes. Ah, para que mm. se entienda, ¿eh? Eh, que cedía a la Unión Americana franquicias comerciales y militares en el Istmo de Tehuantepec el Istmo de Tehuantepec es la parte más angosta de la república digamos que de un extremo a otro hay como 300 kilómetros cuando mucho ¿sí? okay. en la parte más ancha que es el norte pues hay 3000 entonces en la parte más angostita es el Istmo de Tehuantepec allí cedía eh, el derecho para un paso de ferrocarril ...y de carretera... ...y de libre tránsito... ...a las mercancías norteamericanas. Eh, este tratado... ...equivalía... ...a la concesión... Eh, ...condominio... ...y cesión... ...de la tercera parte... ...de la soberanía territorial... ...de México... ...sobre su propio territorio. O sea... ...entregan... ...hace cuenta que en estos momentos... ...un presidente gringo... ...cedió... ...el dominio territorial... A Francia. O a México. <risa> mm -hmm, claro. O a Rusia. Su peor rival, ¿no? Cuando menos en la época anterior a Trump y a Vladimir, porque ahora este par se aman y qué bueno, ¿no? ¿Sí? Mm -hmm. eh, al menos se caen muy bien y hasta se ayudan, ¿no? Sí. Y sí, espero que esa ayuda mutua sea muy eficiente por varias décadas. Si Dios quiere, ¿no? Si sí, Dios quiere. Entonces, hay que entender que Juárez se dio dominio territorial. Además, este, esta sesión de dominio territorial, eh, ¿sabían lo que hacían Juárez, Ocampo, Lerdo de Tejada, Mata? Era otro tipo por ahí. Sabían muy bien lo que hacían, por lo que el, su programa aprobado por el Tratado Maclean ocampo fue el de convertirse, ojo, en los más fieles agentes y entusiastas partidarios de los proyectos del presidente Buchanan tan terribles y pérfidos contra la soberanía e integridad de México. El gobierno de Juárez en Veracruz estaba equivocado si esperaba con solo dos millones de pesos de la compensación que pagarían los Estados Unidos, conforme al artículo 10 del tratado, lograr con dos millones de pesos la pacificación y el engrandecimiento de la patria. Por supuesto que ese no era el motivo. El motivo era consolidar un poder tiránico y omnímodo por el mayor tiempo posible. Además, Juárez como jefe del Ejecutivo carecía de facultades extraordinarias. Ya habían caducado desde abril de 1858. Por lo tanto, Juárez no estaba autorizado legalmente para firmar un tratado como este, que cedía territorios, cedía soberanía ¿eh? a cambio de poder y dinero. Ahora, ¿qué pasó? ¿Por qué el tratado nunca se firmó? Bueno, pues parece de cuento, de misterio. <risa> o una sí, noticia.
0: yo quiero pues, saber. Ajá.
1: ¿Por qué no se firmó el tratado? Si Estaba todo listo para que se firmara sin mayor problema. Bueno, pues te voy a poner una analogía. Haz de cuenta que Trump, Donald Trump, se reelige y evita la comunización de México... Y propicia el rescate de Nicaragua y Venezuela. Eso fue lo que pasó. Los, el presidente norteamericano, en la época que se iba a ratificar el, el Tratado McLean-Ocampo, tenía una mayoría de congresistas republicanos. La mayor parte de ellos norteños. Y los demócratas estaban en el sur. Y que se viene la guerra de secesión. Norte contra sur. De eso pues, seguro que tienes algún uh -huh. conocimiento, ¿no? Una guerra fratricida brutal que retrasó el progreso de ese país décadas. Costó uh -huh. cientos de miles de muertos. Sí, mucha sangre, claro. Mucha sangre y una desolación del campo, de las ciudades, eh, sobre todo en el oeste, de, bueno, en el este, en el sureste, fue donde más se afectó eh, territorial y humanamente con esta guerra, ¿no? Y como todos sabemos, pues gracias a Dios la ganaron los norteños. ¿sí? El general Ulises Grant derrota al general Lee finalmente. Que por cierto, de ahí viene la expresión OK. ¿Sabes qué significa OK?
0: Sí, cero muerto. Este, cero cero, muerto. Sí, sí. Cero
1: killer, ¿no? Ajá. Uh -huh. <risa> bueno, pues de ahí surge el famoso OK gringo, ¿no? <risa> sí. Entonces, cuando los masones mexicanos esperan el OK <risa> el Congreso norteamericano, los del norte, te voy a leer cómo está escrito en mi libro, dice así Discutido el tratado McLean Ocampo en el Senado norteamericano, fue rechazado porque el Senado de mayoría republicana norteña no quiso la intervención de los Estados Unidos en México, o más bien Dicho fue porque rechazó el protectorado de los Estados Unidos en México, estipulado entre Juárez y Buchanan por conducto de sus ministros. ¿Por qué? Porque el Congreso no quiso, el Congreso norteño, que el, los estados del sur se beneficiaran con las inmensas riquezas humanas y materiales de México. Claro, claro. Era un país prácticamente inexplotado. Pero ya se sabía la riqueza que había de plata, de oro, de petróleo, de costas. Es el país más privilegiado en cuanto a territorio marítimo. Uh -huh. Tenemos es mil kilómetros de litorales. Si estos litorales fueran explotados racionalmente y de modo honesto, todos los mexicanos, 130 millones, comeríamos pescado todos los días. Y tendríamos una dieta de primer nivel. Claro, claro. Pero ¿por qué no se firmó? ¿Por qué no lo ratificaron los gringos? Porque no quisieron los del norte que los del sur nos absorbieran y, ojo, les ganaran la guerra.
0: Sí, eso te iba a decir. Hubiese cambiado toda la historia de Estados Unidos también. Estados
1: Unidos no sería lo que es. Uh -huh. Hubieran ganado los esclavistas. Sí. Interesante. Y hubieran ganado los peores masones norteamericanos. Ajá. Uh -huh. Porque hay que saber que los masones del norte, los republicanos, pues sí, también lo eran, pero no eran luciferinos como los del sur. Tenían atenuantes en su manera de ver la vida, de ver la humanidad y de ver a México.
0: Sí, eso es importante, doctor, que usted lo discutió en uno de los programas de la, las loquias, la diferencia de las loquias. Yo sé que no vamos a meternos tanto en ese tema hoy, pero les recomiendo que vean el programa que hicimos, porque eso yo no lo sabía tampoco, que entre los masones se
1: pelean. Yo no sabía eso. Sí, hay enormes diferencias entre diferentes obediencias. Obediencia, ajá. Sí, se llaman obediencias, ¿no? Y entonces, eh, se quedó Juárez, pues, con, ves, como novia de pueblo, decimos acá, vestida <risa> y alborotada, ¿no? <risa> sí, sí, eso lo decimos en Puerto Rico también. <risa> ah, en Puerto Rico, sí, ¿eh? sí, ajá. Como novia de pueblo, ¿no? Bueno, pues entonces. A primera vista se advierte, eh, yo afirmo, yo afirmo, estas son palabras mías, que al haber perdido Juárez, ah, bueno, no se firma, no se ratifica el tratado, pero Juárez entonces pide ayuda militar a los estados del sur. Mm. Él estaba refugiado en el puerto de Veracruz y Miramón lo tenía cercado por mar y por tierra con sus barquitos, eran barcos de madera y a vela. Sí, tenían cañones y lo que tú quieras, eran barcos de guerra, pero muy primitivos. Miramón era, había sido presidente de México y estaba en guerra con Juárez, que le disputaba la presidencia, y mientras que Miramón era un verdadero patriota católico, ¿sí? heroico y un jovencito de menos de 30 años, y Juárez era un viejo lobo de mar, cincuentón eh, ya, eh que había firmado con las logias norteamericanas la entrega del territorio y que se estrellan contra los del norte. Bueno, entonces Juárez eh, pide ayuda a los estados del sur, concretamente a la flota norteamericana anclada en Nueva Orleans, para que vengan a Veracruz, nada más un viajecito marítimo de 400, 500 kilómetros, de los acorazados yanquis. O sea, barcos blindados ya con planchas de acero con cañones de largo alcance los cañoncitos de Miramón pues aventaban balas de piedra pontu a un kilómetro y los acorazados yanquis podían disparar sobre el puerto de Veracruz a 10 o 15 kilómetros de distancia y además balas expansivas o sea eran avanzadísimos los cruceros gringos, no pues cuando llegó el almirante norteamericano ...comandando la flota que había salido de Nueva Orleans... ...para ayudar al hermano Mason Juárez... ...el buen comandante gringo tuvo a bien no bombardear a Miramón... ...lo que hicieron fue aventar garfios... ...y remolcar todos los barcos de Miramón hasta Nueva Orleans... ...como, oh, quien, wow. como quien le quita un dulce a un niño... Uh -huh. ...exactamente así... ...esto es un episodio de alta traición... O sea, para no reconocer al presidente legítimo que era Miramón, Juárez recurre a la ayuda extranjera militar y económica. Sepan los mexicanos. Esto es alta traición. Sí, qué feo, feo. Y así se le considera el benemérito de las Américas y el mejor presidente que México haya tenido. Qué cosa tan brutalmente falsa. ¿sí? Entonces... A primera vista se advierte que Juárez tuvo una grave responsabilidad de alta traición en el asunto. En primer lugar, no le correspondía al jefe del Ejecutivo, porque además no él lo era legítimo. En el supuesto caso de que hubiera sido legal, no le correspondía lo que hacer lo que hizo, declarar pirata a Miramón. ¿Y por qué los gringos aceptaron venir y remolcar los barcos de Miramón? ...sobre pretexto de combatir la piratería... ...imagínate... Ja. <risa> ...¿no? Esta es la verdadera historia de México... ...o sea... Increíble. ...es un circo... ...de puras traiciones... Uh -huh. ...y todo esto... evidentemente no está en los libros de texto... ...de los niños mexicanos... ...ni de los adolescentes... ...ni de los adultos, ni de nada... ...estos sucesos los conocemos solamente los historiadores no alineados con el régimen y que nos reconocemos católicos. Claro. Es una pequeñísima franja de habitantes de este país que verdaderamente conocemos la historia de México y que queremos que la gente sepa dónde debe estar Juárez en el infierno. Concluyo mi exposición de esta tarde con un suceso apasionante. No es mito, no es leyenda, es real. ¿A qué me refiero? Bueno, pues resulta que a la muerte de Juárez, bueno, en primer lugar hay que aclarar que no se murió de muerte natural, como dice la historia de México oficial. Se murió porque una rival en amores, en venganza, lo envenenó con una hierba. Ah. Sí. Y ojo, ojo, Sebastián Lerdo de Tejada era el vicepres, era el presidente de la, del Congreso. ¿A quién le tocaba heredar la presidencia en caso de la muerte de Juárez? Pues a Sebastián Lerdo de Tejada. Y con la complicidad de Sebastián Lerdo de Tejada permite que esta mujer que odiaba a Juárez por asuntos de faldas, ¿sí? porque ella se había enamorado de un alto militar de la francés y como Juárez expulsó al francés y le quitó al amante a la señora al fusilarlo entonces la señora se quiso vengar envenenando al presidente y lo logró cuando sale la, la muchacha esta, bueno, debe haber sido muy guapa probablemente cuando sale de Palacio después de ponerle a Juárez el veneno de unas flores que creo que se llaman 20 Milla o algo así no recuerdo el nombre exacto Sebastián Lerdo de Tejada dicen los historiadores serios como Francisco Bulnes, nada más sonrió y le dio las gracias ¿por qué? porque sabía que estaba heredando la presidencia Claro. claro. Es como se aman los masones entre sí ¿no? Mm. para ocupar el poder son capaces de matar a su propia madre entonces Juárez muere y aquí viene lo más apasionante de esta sesión al mismo tiempo que él muere en la Catedral de Morelia, estaba celebrando misa el Obispo de León, Guanajuato. Entre Morelia y León hay 150 kilómetros, cuando mucho. O sea, 100 millas, pon tú. Uh -huh. El Obispo de León había venido a celebrar misa a Morelia, y en, un, en los mismos momentos que Juárez muere, envenenado, tiene una visión. Se desmaya, cae al suelo después de levitar un poco sobre el piso cae, cae al suelo queda desmayado unos minutos y es auxiliado por su monaguillo que era un joven menor de edad 14, 15 años era un chamaco él le ayuda a reponerse y le dice señor obispo, ¿qué le pasó a usted? ¿por qué se desmayó? y el obispo le dice hace unos minutos vi caer el alma de Juárez al infierno impresionante ¿Cuántos kilómetros hay de México a Morelia? En línea recta 250, por carretera 325. Pero en aquella época no había ferrocarril, no había telégrafo entre México y Morelia, no había internet, obviamente. Entonces, ¿cuántos días se tardó la gente de Morelia en saber que el presidente había muerto? Pues pon tú tres días. Cuatro días los que hayan sido. Uh -huh. El hecho es que cuando el señor obispo ve la noticia de la muerte de Juárez. Coincide día, hora, minuto y segundo. Cuando él tiene la visión. Obviamente era imposible que él supiera el momento en el que Juárez estaba muriendo. Tuvo esa revelación divina. Uh -huh. Sí, así fue. Que es mi obligación pasar a la historia. Fíjate, no sabemos si Lucas se condenó, eh, perdón, no sabemos si Judas se condenó. No hay la certidumbre de que Judas antes de morir ahorcado no se haya arrepentido. No sabemos si se arrepintió o no se arrepintió. Lo único que sabemos es que Judas se suicidó ahorcándose después de regresar las 30 monedas. Cuando él dice, "Ahí está su dinero", a lo mejor Tal vez podríamos hablar de arrepentimiento o cuando menos, como lo dice Mel Gibson en su película de la pasión, cuando menos remordimiento, no? Uh -huh, uh -huh. Que sea de él en la vida eterna. La verdad, la iglesia no se pronuncia, no nos ha pronunciado. Pero los que sí sabemos historia, sabemos la anécdota narrada por este señor obispo. Certificada por él unos días después del suceso que era imposible que él conociera por medios naturales. No se conoce de otro personaje en la Tierra, en la historia de la humanidad, sobre el cual exista un suceso similar. Vi bajar el alma de Juárez al infierno. ¿Cómo ves? Uh -huh.
0: No, impresionante, impresionante. Son señales y es parte de la historia. Y, y obviamente lo que él hizo y cómo vivió,
1: eh, ¿verdad?, eh, demuestra, demuestra eso definitivamente una cosa bien importante ¿a dónde fueron a dar los curas, los monjes los frailes, las monjitas mercedarias que se ocupaban de los hospitales de la Nueva España? esa es buena pregunta uh -huh. hasta Rusia fueron a dar porque el zar las protegió, el zar ruso las protegió mm. fueron a dar muchos a Europa, pero la inmensa mayoría murieron en los puertos mexicanos, de disentería amibiana, de tuberculosis, o de las enfermedades clásicas de la época, hayan sido las que hayan sido. Muy pocos sobrevivieron, y los pocos sobrevivientes, terminaron en países extranjeros, protegidos por los gobernantes de esos, de esos países. Claro, claro. Imagínate qué trágica historia, es la verdadera historia de Benito Juárez. Un traidor un entreguista, un destructor, un perseguidor de la iglesia, de la familia, de la economía, de la vida, de la seguridad, de todo mexicano que le haya tocado vivir en aquella época y desde entonces México nunca recuperó la majestuosa forma de servir al necesitado a través de sus hospitales. Nos quedamos, digámoslo así, peor que antes de la llegada de los españoles. Uh -huh. Sí, porque es un mal que sigue madurando, lamentablemente. Muy buena tu observación. Es uh -huh. un acto maligno que sigue madurando y cayendo en la cabeza. Bueno, oficialmente son hoy 72 mil muertos, pero las personas de mentalidad científica, investigadores muy honestos, incluso mexicanos, Dicen que los muertos que realmente tenemos acá hay que multiplicarlos por tres. Entonces, oh, wow. De hecho, ya el gobierno, a través de algunos eh, que se les ha ido la lengua, pues han dicho que ya se acabaron las actas de defunción previstas hmm. para este año y ya mandaron a hacer otro medio millón de actas de defunción porque hay una sobretasa de muertes. ¿De qué se han muerto? Pues el bicho este, de la peste china. Uh -huh. Y por supuesto que el gobierno este del malo, bueno, de los López, del malo López y del gato de él, ¿sí? pues, en realidad se apellida Gatel, pero ya le pusimos un sobrenombre: el gato de él. Ok, gato de él. <risa> ah, está bueno. Es inepto, ignorante y perverso. Mm -hmm, y se siente sí. un fifí de, eh, son, bro, ¿cómo se llamaría esto? Bombín, chistera, bastón y polainas. O sea, todo un caballerito, eh, todo un star de alguna obra imaginaria de cine donde él se siente la estrella. Es más, así se presenta como rockstar. Mm -hmm. Un tipo que pocos en la historia de México le han hecho tanto daño a nuestro país en términos de mortandad como López Gato de él y como el otro el malo, pues permitiendo que los narcos sigan gobernando el país. Y lo único que ha hecho es mandarles besos, abrazos y no balazos y recomendarles a sus abuelitas y a sus mamás que los regañen para que dejen de hacer fechorías. Quiero terminar diciéndole a Mr. Donald Trump, gracias por el jalón de orejas que le diste hoy al mal. Hoy, oh,
0: hoy, hoy mismo, sí, ah, espera, esa noticia, noticia no la de
1: primera plana. Trump le advierte severamente a Malo que si no hace algo serio contra el narco, va a subir los aranceles. Mm. Y esto acá le tienen terror. Uh -huh, uh -huh. Porque si de por sí ya estamos fregados económicamente, con una tasa de crecimiento del menos 18% en lo que va del año, Imagínate tú si Trump cumple su amenaza. ¿Por qué? Porque acá no solamente no hace nada contra el narco, sino que los dejan libres, como a Ovidio, el hijo del Chapo. Mm. ¿Eh? Además de que ya sabemos que una fuente de financiamiento para este desgobierno pues, es el narcotráfico. Sí, sí, claro. Entonces Trump, que es el primer presidente en muchas décadas que realmente combate el narcotráfico, no sé si supiste la semana pasada tomaron prisioneros a 1900 narcotraficantes de alto nivel. 1900 de los cuales el 80 son mexicanos. Mm -hmm. Entonces cuando Trump dice que les mandamos allá lo peor, pues tiene toda la razón. Pero eso no quiere decir que Trump odia a México o a los mexicanos. Detesta a los maleantes, a los narcotraficantes que pasan de aquí para allá, por supuesto. Pero quiero decir entonces que este malo pues es una copia idéntica de cómo operó Juárez en la tercera deformación de nuestra historia. Claro. O trastornación.
0: Sí, sí. doctor, gracias. De verdad que eso ha estado buenísimo hoy. Ya ah, no ah, nos falta ahora entonces hacer el programa para, de la cuarta y la quinta. La, la cuarta,
1: ¿cuál la es? La es? es la revolución. Mm, que yo va ya, a estar buena también. Robo, robo, lución anti-mexicano, que empieza en 1910, concluye en 1917, okay. se prolongó todavía unos años más, hasta la guerra cristera. Yo creo que vamos a tener que hacer unos dos o tres bloques. Sí, vamos a hablar de los cristeros entonces. Sí, por supuesto. Ay, ay qué chévere, que bien, qué bien. Es lo más apasionante, porque además mi familia, mi abuelo, fue el jefe cristero número uno. Ah, eso no lo sabía tampoco. Sí, había dos alas en el ejército cristero. Ajá. El, el ala militar que comandaba el general Converso, que era general del ejército. Uh -huh. Y él deja el ejército para unirse a los cristeros y guiarlos. El general Enrique Gorostieta, que muere okay. como mar. ¿sí? Sí, ese es el que ponen en la película, yo creo, ¿no? El que sale en es la película. ¿sí? Que hace, ¿cómo Andy se llama? García. El cubano, el actor es cubano, Andy García, ¿no? Andy García. Andy García. <ríe> sí Bueno. Y una esposa bellísima que tenía él, que también sale, que creo que es eh, hoy, ¿cómo se llama esta actriz? Ah, Eva, no. ¿Cómo bueno, es? Eva? Es Eva, Eva Green.
0: Eva Green es, a mí se olvidó el nombre de ella. Es algo así, no me acuerdo, pero sí, ah. ella es bella.
1: <risas> bueno, un peliculón. Sin embargo, en esa película no sale el jefe civil. No, no. El jefe civil era el papá de mi papá. Pues
0: de eso vamos a aprender, si Dios quiere, en el próximo
1: ah, programa. No, bueno, en los próximos programas. Porque tengo sé que tengo una sorpresas sobre la Guerra Cristera. Ah,
0: Hay también. muchas
1: cosas que nuestro público ignora.
0: Qué bien, qué bien, qué bueno. Pues doctor, de verdad que yo le agradezco primero que nada el tiempo que nos ha dedicado, que nos, nos, nos uh, dé toda esta claridad que necesitamos. Yo invito a los que nos están viendo vayan al canal nuestro, también visiten el canal de, del doctor Juan Bosco yo estoy dejando todos los enlaces en la descripción de este video pero si no han visto los otros programas, véanlo el doctor nos habla de la masonería muy bien en el primer programa luego nos empieza a hablar de las distintas deformaciones de, 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 tur, de turbidez que se llama, del cura Hidalgo eh, este, este programa que hicimos hoy tiene una primera parte que de verdad tienen que escucharla eh, no, eso es tanta la información que hemos compartido con que usted nos ha compartido en este medio y la que falta ¿verdad? pero pues los que no lo han visto, nuevos en el canal que por primera vez están viendo este tipo de programa de la masonería eh, tienen asignación, tienen que ir y ver esos videos para que se, se orienten
1: Magnífico Luis pues muchísimas gracias por este espacio Igual doctor, que descanse Gracias, buenas noches Sí, Buenas noches, Chao. Dios lo bendiga Bye bye